0: Schwafelhelden, ein Let's Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 103. Durch das Tor der Welten oder die Gefangenen des Sternenmeeres, der vierte Teil.
1: Das letzte Mal bei den Schwafelhelden.
2: Aufmachen scheint.
3: Und
4: ich äh, versuche, die Tür zu öffnen.
3: Also, da wir uns ja nicht groß einigen können, ich würde auf jeden Fall mal ein paar ausprobieren wollen. Aber ich glaube, Lorana kann doch auch ein paar testen, oder nicht? Kannst du Alchemie oder gar nicht?
2: Ich kenne mich nur mit Alkohol aus. Ja, komm,
5: dann werfe ich mir auch so ein Stück Dörfleisch rein, wenn der Zwerg noch was übrig gelassen hat.
2: Ja, ah. 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 Da geht's euch gut?
0: Ja. Nein.
2: Ah. Geht schon. Was macht ihr denn da unten?
0: Große Kreatur auf mehreren Beinen, mit großen Kiefern und langen dünnen Fühlern wirft ihren großen Schatten auf die Wand.
3: Und meine Kugel schmettert leider glimmend neben der Ameise
0: an der Wand ab und wirft nur ein paar Funken.
5: Und noch eine eins, das nicht. Oh,
0: Dann mach noch mal nochmal deinen 20er Schaden.
5: Oh nein, Kreifax!
0: haust du drauf und du merkst auch allein daran, wie der Körper danach aussieht, dass kein Webewesen in dieser Konfiguration mehr weiterleben könnte und es ist nur ein Ameisen -Taufen. Du kannst ihn gurgeln und wieder zurückspucken. Ja.
5: Ich schiebe mit meinem rechten Fuß Ameise von mir her ins Loch. Oh, ihr Kopf ist
2: abgefallen. Warte, warte, Moment. Okay, jetzt.
4: Auch wenn es sich anbietet, schiebe ich ihn mit.
1: Nachdem die Schwafelhelden erstmal die Mini-Bar auf dem Mini-Dungeon geplündert haben, finden sie Ameisen, which are not so mini. Sie are more maxi. But die Schwafelhelden wären nicht die Schwafelhelden, wenn sie nicht die Ameisen dann doch ermorden würden. Zwischendurch wird allerdings auch der Ass of the Dwarf angegriffen. Good times. So oder so zerlegen sie die Ameisen und verscharren sie in dem Loch, nachdem sie Zira und Shahim doch herausgeholt haben, natürlich. Jetzt ist die Frage, waren das alle Monster, die hier diese komische Labyrinth bewachen, oder lauen hinter jeder the Corner, other big ass Monsters, die die Schwachen hätten erstmal besiegen müssen? Erlebt nun eine Fortsetzung von diese mysteriöse große Krabbeln von Pixar.
0: Eine groteske Kaskade von Ameisenkadavern fällt in diese Löcher hinein und zerplatzt dann noch teilweise, je nachdem, wo es sowieso schon instabil war, aufgrund eurer Waffenschäden, dann am Boden und liegt jetzt inmitten dieser Glasscherben am Boden der Grube.
2: Hm, jetzt würde man aus ihr wieder leichter herauskommen. Eine Art ameisentrippe die wir da gebaut haben.
4: Ja, aber nur solange die noch nicht verwest
0: sind.
6: Zumindest fällt man jetzt wohl weicher. Möchtest du es ausprobieren? Hm, du? Hm, nach dir. Ich gucke Shahim an.
4: Ich guck zurück.
2: Gehen wir weiter, oder? Ja.
5: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich gehe einfach weiter. <lacht> hey, Nalle, warte auf uns.
0: Definiert weiter. Schließlich gibt es hier alle möglichen Himmelsrichtungen. Wo gehst du denn hin, genau?
5: Aus welcher Richtung kommen wir?
0: Von Norden, aus dem Raum mit den drei Ausgängen. Wir kamen aus Norden, sind runtergegangen und wir sind einmal über Westen oben rumgegangen. Ja. Genau, genau, genau.
5: Also gehe ich weiter Richtung
0: Süden. Okay, und dann an der nächsten Kreuzung, das habt ihr ja alles schon erkundet, was machst du da? Gehst du da gehen Westen, gehen Osten?
2: Ja, wir gehen da links und dann nochmal links, oder? In den Gang rein, wo wir noch nicht fahren.
3: Naja, ja, das ist das Einzige, was noch offen ist jetzt. Also den eigentlich ersten Gang nach Norden hoch, den wir bislang noch ignoriert hatten, also den östlichsten vom Eingang
0: aus. Ja. Genau, oh, alles klar. So, das schneide ich euch jetzt erstmal also hier aus. Diese Symbole, sind das Treppen
5: auf den Gängen? Das sind eigentlich Treppen.
0: Das sind eigentlich Treppen, die da drin sind. Die habe ich mir aber erspart, weil mir das äh, zu müßig war. Weil der Angst hast, dass wir pro Stufe 20 Minuten brauchen.
5: <lacht>
0: genau so ist es.
5: Stufen sind halt auch die neuen Türen. Also ich meine, wenn es so wenige Türen gibt in so einem Gemäuer.
3: Die Türen hat Henny ja auch extra nur weggelassen. Da gibt es ja eigentlich überall Türen.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht sind das keine Stufen, sondern Türen. Und er sagt, es wären jetzt Stufen.
5: Genau, und jede von diesen Strichen ist eine Tür, das heißt acht Türen pro Ding. Eine
6: Tür in einer Tür in einer Tür.
3: Oder es gibt einfach sehr gutes Wi-Fi in dieser Festung.
6: <lacht> 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 hm.
0: sehr schön. So, ihr Lieben, schön, dass ihr die Zeit, wo ich mein neues Ausschneidetool hier noch lernen muss, mit Nonsens füllt. Nicht wie sonst. <lacht> <lacht> Ihr seid einmal links und einmal links abgebogen, wie es eure Halbelfin einmal gesagt hat. Und an dieser Kreuzung, an der nächsten, seht ihr, dass geradeaus im Norden eine Tür am Ende des Ganges diesen beendet. Sie ist geschlossen und nach Osten hin, führt ein Gang weiter, 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 weiter. Und am Ende ist ein Raum, den ihr noch nicht einsehen könnt. Ihr seht aber, dass der Gang in einem Raum mündet. Da müsstet ihr hingehen. Und auf halber Höhe dieses Ganges, der nach Osten führt, ist auch eine kleine Nische, nicht ungleich der, wo ihr die Fallen ausgelöst habt, die südlich hin in die Wand eingelassen ist. Aber auch da müsstet ihr näher herangehen. Was macht ihr?
2: Kurz nochmal, wo ist die Nische?
3: Nach rechts hier den Gang runter und dann wieder rechts da vorne geht so ein bisschen was rein.
4: Bei L10. Genau. Ah. Beziehungsweise die Nische ist
3: dann L9. Oder was auch immer. Also, zumindest ist da ein Loch in der Wand und da scheint es
0: weiterzugehen. Ob das eine Nische ist oder ein Raum wird, wissen wir noch nicht. Oder ob sie wirklich mexikanisch ist und deswegen L9 heißt, wissen wir auch nicht.
2: Dann lass es uns herausfinden. Eieiei. Eieiei. Ja, auf zu L9.
0: Also, die Nische ist es. Hier ist die Nische. So sieht sie aus.
2: <lacht> wow. Ja.
0: Es wird übrigens hier nicht als Nische bezeichnet, sondern als Bereich. In dieser zweimal zwei Schritt großen Nische sitzt eine furchteinflößende Gestalt an die Wand gelehnt. Es handelt sich um einen mumifizierten Abenteurer, der hier wohl als Abschreckung für unerwünschte Eindringlinge sein einsames Dasein fristet. Macht also erstmal alle eine Mutprobe. Keine Totenangstprobe? Nee, jetzt macht Mut. Habe ich falsch gecallt, aber danke. Macht trotzdem Mut.
4: Oh Gott, ich nehme die Beine in die Hand und laufe wieder zurück.
6: Ich weiche zurück. Ja, ich erinnere mich auch an mein letztes Nischenerlebnis und gehe ein paar Schritte rückwärts.
3: Okay, stehe ich dann da jetzt alleine und gucke den mir ganz interessiert an, oder?
0: Lorana, was ist mit dir?
2: Ach, ich langweile mich.
0: Oh ja, alles ist ja gut. Also Nalle, Schahim Lysira, weichen zurück. Zurück an die Kreuzung nehme ich jetzt mal an. Oder will jemand von euch woanders hinlaufen?
4: Ich erschrecke mich dermaßen, dass ich einfach blindlings losrenne, über meine eigenen Füße stolpere, mich in meinem Gewand verheddere, fies auf die Nase falle, aber irgendwie, bevor ich überhaupt merke, dass ich gefallen bin und den Schmerz merke, stehe ich wieder auf und laufe weiter und laufe nach Süden, den Gang
0: zurück. ja aber zurück, ja. Gut, dass du jetzt nicht vorläufst, meine ich. Gut, Greifax und Lorana, ihr könnt euren Blick weiter über diesen mumifizierten Abenteurer schweifen lassen und seht Folgendes. Mit einer skelettierten Hand hält der unglückliche Abenteurer ein kunstvoll geschmiedetes Schwert. Ein intakt aussehendes Kettenhemd vervollständigt seine Rüstung. In den leeren Augenhöhlen seines totenschädels funkeln zwei rote Edelsteine. Macht mal eine Goldgeprobe, bitte.
2: Oh, 20. Mm -mm.
0: Nee. Nope. Okay. Was tut ihr?
2: Lassen wir ihn da so stehen, oder? Der sieht doch so friedlich aus.
3: Wie groß ist denn der so? Also was trägt der so an Konfektionsgröße?
0: Es ist kein Zwerg. Es ist ein eher schmächtigerer Mensch. Das Kettenhemd ist auch ein langes Kettenhemd. Es gibt ja lange und kurze. Das heißt, es würde dir nicht passen. Das Schwert ist ein Breitschwert. Das könntest du führen.
3: Ja, aber ich bin ja nicht so der Schwertkämpfer. Es ist ein ganz normales Breitschwert, sogar etwas rostig. Also ja... Ach, wie schade, dass Grimm nicht da ist. Dem würde ich das jetzt so gerne in die Hand drücken. Der würde sich so freuen. Der würde sich freuen, ja.
2: Aber Shahim freut sich gerade ganz und gar nicht. Hast du gesehen, wie der abgezischt ist? Ich glaube, wir müssen den jungen Herren hier irgendwie behängen, damit Shahim sich hier vorbeitraut.
3: Vorsichtig trete ich mal in diese Nische, ob da nicht vielleicht auch eine Falle drunter ist und versuche mal das Schwert ihm aus der Hand zu nehmen, damit ich dann zurück in den Gang schreiten kann und das so hochhalten und zu Shahim winken, um zu zeigen, dass ich den Toten entwaffnet habe und er mich nicht gefressen hat oder so. Gut. <lacht> ja. Also ich kann dich nicht sehen, ich bin quasi durch alle Gänge. Du bist noch weiter weg oder was? Ja, ja. <lacht> wo bist denn du jetzt? Also gut, ich weiß ja nicht, wo du bist, du bist auf jeden Fall weg.
0: Also, erstmal, Greifax, du trittst auf den Boden und er gibt nicht nach und es ist keine Falle dort. Du kannst auch das Schwert unter dem Zerbrechen der knöchernden Finger aus denselbigen entfernen, hältst es in der Hand, schreit es zurück auf der Suche nach dem Wüstensohn Shahim. Aber du findest nur, nicht nur, aber du findest Lysira und Nalle, die an der Kreuzung stehen. Auch etwas blass um die Elfen- und Menschennase. Allerdings kannst du sie mit deinem Auftritt wieder beruhigen. Das heißt, ihr könnt jetzt gerne eure misslungene Mutprobe. Wieder negieren. Scheim, du spielst das aus, wie du willst. Ne? Da tauchst du einfach auf oder läufst hin, wo du willst. Sollte es irgendwas sein, was ich wissen muss, dann schreib mir bitte privat. <lacht> <ist super> <lacht> ja, Scheim ist nicht zu sehen. Ob um wenig aufgewirbelter Staub legt sich gerade nieder, wo er geflohen ist. Was machen die anderen denn? Also ich zeige den beiden auf jeden Fall. Hier, das Schwert, das
3: konnte ich ihm aus der Hand nehmen. Der ist tot, mausetot. Da passiert gar nichts mehr. Alles gut, ihr könnt zurückkommen. Schaut mal hier, schick, oder?
5: Das Schwert jetzt, oder was?
3: Ja, ja, ich halte euch das so vor.
5: Mhm.
6: Bisschen rostig, aber sonst ganz schön, ja.
3: Aber das Schwert ist nicht das Einzige. Ihr müsst euch das angucken.
6: Also mir macht auch weniger dieser Mensch dort, als vielmehr die Bucht. Ne, wie hieß es nochmal? Nische? Nische, danke.
4: Gebiet. Bereich. Ach, der Bereich, ja.
6: Der Bereich macht mich nicht schweißfrei.
3: Ja, aber ich bin auch reingetreten und es ist keine Falle da. Außerdem ist das hier so heiß, was macht hier schon schweißfrei. <lacht> aber ihr, ihr müsst dem mal in die Augen schauen.
5: Ich gehe da mal hin und schaue ihm in die Augen und ich würfe gleich mal
0: die Goldgier. Goldgier. Alle, die sich diese Leiche anschauen, macht einmal eine Goldgierprobe, bitte.
5: Es ist mir aber irgendwie ein bisschen zu gruselig, als dass ich da hingreifen wollte, um ihm die Augen zu klauen. Nee,
2: ich habe da
6: auch kein Bedürfnis danach.
3: Kein akutes Bedürfnis oder gar kein Bedürfnis? Gar keins, nein.
2: Mhm. Aber wer war er wohl, dass seine Freunde ihn hier in diesem Bereich abgestellt haben <lacht> mit einem rostigen Schwert?
3: Ja, aber vor allem, er ist ja nicht hier nur gestorben mit seinem Schwert und dem Kettenhemd an, sondern irgendwie sind ja diese Steine in seine Augen gekommen.
5: Ja, das wundert mich halt auch. Hat sie jemand nach seinem Tod dahin gelegt? Hatte er diese Steine wirklich als Augen?
3: Ich muss jetzt mal gucken. Ich versuche mal einen rauszunehmen, ob der da nur reingelegt ist oder ob die da richtig fest drin sind. Nur
0: reingelegt in die Augenhöhlen.
5: Ich trete zwei Schritte zurück.
3: Okay, also wenn die da nur reingelegt sind, nehme ich sie mal raus und gucke sie mir noch einmal näher an, ob da irgendwas sonst noch
0: Besonderes dran ist, außer dass es coole Steine sind. Es sind coole Steine, ansonsten kennst du nichts und es wird auch nichts ausgelöst. Und sie sind tatsächlich nur in die Augenhöhlen gelegt. Also beim Herausholen schabt der Stein knarzend über das Jochbein, aber fällt dann glisternd in deine Hände. Oh, okay.
6: Hm, der sieht aber schön aus. Guck doch mal nach, vielleicht hat er noch an anderen Stellen Sachen.
0: Magst du mir noch mal
3: kurz sagen, was das genau für Steine waren? Weil coole Steine will ich nicht aufschreiben. Das sind zwei Rubine von grobem Schliff. Also sind noch nicht verarbeitet. Okay, zwei Rubine, komma, grob. Genau. Augenhöhlen groß, oder was? Ja, Augenhöhlen groß. Gut, ist so notiert. <lacht> ja.
2: Freunde, ich hole mal Shahim. Wir haben ja nichts zu fürchten hier. Ja, der ist da in die Richtung. Hier? Ich sehe seine Spuren im Sand.
0: Ja, du kannst eine Fährtensucheprobe machen. Erleichtert um sieben.
2: Shahim-Suchenprobe. Oh, wow. Ja, mit einer Eins.
0: Gut. Flink folgst du den Spuren von Shahim, die tatsächlich auch aufgrund seiner Geschwindigkeit hier ganz schön deutlich auf dem Boden sich abzeichnen und verfolgst den Gang zurück tatsächlich bis dahin, wo die Ameisen in dem Loche waren und die Spuren enden kurz vor dem Loch.
2: Shahim? Hm. Shahim? Mhm. Da, da unten steckst du? Komm da raus. Der tut wirklich nichts. Greifax hat ihn schon komplett gelootet. Da rührt sich nichts.
3: Ja, was hat er? <lacht> Ist das elfisch?
2: <lacht> ja, Lutere für die Steine aus den Augsockeln rausnehmen. Was? Steine aus den Augsockeln? <lacht>
4: die Elfen haben echt für alles ein
2: extra Wort. <lacht> Ist doch Dämonenwerk. Ja, 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 aber komm zu uns. Dir passiert nichts. Das ist alles, alles,
4: in Ordnung, alles in Ordnung. Ich musste nur gerade austreten und das schien mir irgendwie der passendste Ort zu sein. Oh, da komme ich ja ungelegen. Nein, ich bin fertig. Hast du dir die
2: Hände gewaschen?
4: Ja, hier so ein bisschen an, an dem äh, tiefen Ameisenschleim.
2: <lacht> Geil. Und jetzt soll ich dir da raushelfen mit meiner Hand?
4: Ich habe das nicht ganz bedacht. Mm, ja. Aber es ist ja jetzt schon ein bisschen höher. jetzt. Da liegen ja drei Wildschweine drin quasi
0: ist möglich, dort ohne weiteres jetzt hinauszuklettern.
4: Dann kraxel ich da raus. Gut. Und funkele Lorana so ein bisschen von der Seite an, ganz vertrauensselig und ziehe eine Augenbraue hoch und will damit deuten von wegen mm, mm, mm. Mm? und mache so eine Bewegung, als würde ich einen imaginären Reißverschluss von meinem linken zu meinem rechten Mundwinkel ziehen mm? und nicke in die Richtung, dass wir zurückgehen zu den anderen und laufe los.
5: mhm. Mm mm -hmm. Weiß ich was darüber, ob es irgendeinen Kult oder irgendeine Religion gibt, wo man Rubine auf die Augen eines Verstorbenen legt?
0: Mach mal Götter und Kulte, erschwert um neun, weil es in diesem Fall um für dich ortsfremde Rituale geht.
5: Das habe ich sogar geschafft mit einer Eins und einer Drei und einer Dreizehn.
0: Also, ihr WildhüterInnen pflegt ja oft, um Lagerfeuer zu sitzen und euch Geschichten zu erzählen, die in der Stimmung des Eintretens der Nacht natürlich auch gerne gruselig sein können. Da kennst du nur folgende Legende, dass man tatsächlich Menschen Edelsteine in die Augen legt, wenn sie verstorben sind, die Zeit ihres Lebens auf Leichtümer anderer gestiert haben. Also es ist quasi eine Strafe für Neid bzw. Diebstahl. Aber eher altertümlich und eher bei den Tulamiden als bei den Novadis.
5: Alles klar, das gebe ich so weiter. Und weil wir so oft Steine finden und das jetzt hier das Einzige ist, was dazu passt, ich würde mich in näherer Zukunft gerne öfter mal mit dem Thema Geografie
3: beschäftigen. Geografie oder Geologie?
5: Geologie gibt es ja hier leider nicht. Deswegen Geografie, da fallen ja auch Ressourcen runter und da kann man ja vielleicht auch Edelsteine mit reinnehmen.
3: Können wir nicht einfach mal Geologie einführen? Wir brauchten das eigentlich auch schon, um das Relief zu
0: untersuchen und so. Du kannst die Geologie gerne als besonderes Interesse aufschreiben, dass wir hiermit auch den Advent dessen feiern und mit einem Talentwert von minus 5 jetzt einmal starten, wenn du möchtest.
5: Mit den gleichen Werten wie Geografie. Die da wären? Klugheit, Klugheit, Intuition.
0: Nee, Klugheit, Intuition, Fingerfertigkeit.
5: Alles klar.
3: Ah, schön. Stimmt, die Beschaffenheit von Gestein, wenn man drüber streichelt. Das macht
0: Sinn. So ist es, mein lieber Hügelzwerg. Gut, Shahim und Lorana, was macht ihr? Macht ihr euch auf den Weg zurück zu den anderen, oder? Mhm. Ja. Ja, gut. Dann könnt ihr jetzt gleich dort auftauchen, gerne, und dann als Gruppe wieder zusammenfinden, bevor ihr mir sagt, was ihr weiteres tut. Also ihr anderen hört Schritte.
2: Tap, 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 tap. Ah, da seid ihr ja. Hat sich der Junge noch bewegt?
4: Und ich gucke dich ganz entsetzt an.
2: Nein. Der
4: hat sich noch nie bewegt.
2: Ich mach doch nur Spaß, Shahim. Du kennst mich doch, meine unwitzigen Witze.
4: Ich piekse sie in die Seite. Oh.
2: haha. Hier, schau ihn dir doch mal an.
4: Hm, ich guck nochmal und stelle fest, dass es wirklich nur ein armer, dahingeschiedener ist. Ich werfe einen Rubin auf dich. Guck mal, er hat ein Auge auf dich geworfen. Oh. Aua. Würfel mal auf Intuition. Würfel auf Gewandtheit. Also, ich schnappe nach dem Rubin, kriege ihn aber nicht zu greifen und der Rubin verschwindet in meinem Kragen. Huch. Hm? Aha. Ja. Oh Mann! Und ich fange an, da so rumzuprockeln, das Ding irgendwie, dass das unten aus meinem Gewand wieder rauskullert.
2: Hast du eigentlich Brusthaar? Nicht, dass er jetzt irgendwo im Wald verschwunden ist. Den siehst du nie wieder, Greifax.
4: Das ist alles versenkt. Und es macht einmal... Klapp! Ah, da ist er! Ich heb ihn auf und schmeiß ihn Greifax zurück.
2: Pass auf, er hat sich die Hände nicht gewaschen.
4: <lacht> ja, ich heb ihn
3: auf und ich, ich setze mich erstmal auf den Boden und äh, mir ist gerade irgendwie... Oh, du siehst nicht gut
4: aus. Alles in Ordnung bei dir da unten?
3: Äh, was ist denn das jetzt? Ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu schnell nach unten gebückt oder so. Ähm. Puh. Oh.
4: Ich möchte ja erstmal ein
3: bisschen sitzen bleiben.
5: Nicht einschlafen.
4: Lorana, gib mal, gib mal deinen Wein. Was willst du mit meinem Wein? Naja, ja, schau doch mal, der braucht doch irgendwie was.
5: Ich gehe zu Greifax und klaps ihm so auf die Wangen, weil der wahrscheinlich kurz vorm Einschlafen ist. Ich glaube, der braucht was anderes jetzt als Wein.
4: Naja, irgendwas.
3: Wach bleiben. Greifax? Ja, 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 nee, ist alles, ich bin nur ein bisschen, oh. Greifax? Wie viele Finger zeige ich? Nee, ich schlafe ja, ich bin doch wach, ich bin doch wach, ich muss nur hier mal ein bisschen sitzen.
5: Nee, was, was ist denn
4: los? Das ist aber irgendwie seltsam.
3: Ach, ich, ja, ja, also mir war nur gerade so ein bisschen schrumpig, ich konnte nicht mehr richtig stehen und, boah, ich weiß auch nicht, ich hatte so einen Müdigkeitsanfall irgendwie plötzlich.
5: Ich würfel mal auf Aberglaube. Hm, nee. Ist das irgendwie, weiß ich nicht, wegen dem Stein?
4: Du sagst, du warst müde? Bist du es denn
3: immer noch? Ah, ich glaube, es geht schon wieder, glaube ich. Ich rappel mich auf und ich stehe wieder auf. Ja, ah, lass doch einfach weitergehen. Nee, es geht schon wieder. Komm, es ist egal.
4: Ziehe eine Augenbraue hoch, sie wandert über mein Haupt bis an den Nacken.
2: Trink mal was Wasser.
4: Gute Idee, ja, ich äh, trinke ein bisschen Wasser.
2: Ich mache eine Magiekundeprobe auf die Rubine, ob da irgendwas magisches.
3: Hast du die Rubine denn? Nee, also äh, Greifax hat die, ne? Ich habe die, ja, ja. Also Scheim hat mir den anderen auch wieder zugeworfen. Also ich habe die beide gerade wieder.
2: Darf ich einen kurz mal in meine Hand nehmen und. Ja, ja, ja,
3: hier.
5: Vielleicht nichts in die Hand nehmen. Vielleicht legst du ihn lieber auf den Boden.
3: Also ich gebe Lorano auf jeden Fall einen rüber.
2: Nicht den von Shahim.
3: Hier nimmst
0: du den anderen.
2: Okay. Ja, habe ich geschafft.
0: Es geht tatsächlich eine etwas bedrückende, ungewöhnlich für Edelsteine, Schwere von diesen Rubinen aus, Lorana.
2: Oh, das fühlt sich nicht gut an. Tut sie weg oder wickelt sie in irgendwas ein. Vielleicht zurückschrecken? Der fühlt sich nicht gut an.
5: Ich dachte, du hättest ihn nicht angefasst. Lass ihn los! Ich habe ihn ja auch nicht angefasst.
2: Er liegt doch hier im Staub. Habe ich ihn angefasst?
3: Also ich habe ihn dir so hingehalten. Ich weiß nicht, was du dann damit gemacht hast. Ich habe ihn jetzt nicht in den Staub gelegt oder so. Du musst den Wänder genommen und in den Staub gelegt haben.
2: Ich habe ihn angefasst. <lacht>
0: du hast ihn angefasst, aber nur kurz.
2: Ja, ich habe ihn angefasst. Ich habe ihn angefasst, Leute. Ich fühle mich auch nicht gut. Oh nein, jetzt haben schon drei Leute
5: diese blöden Steine angefasst.
4: Ich guck etwas entgeistert in meiner Handfläche, mit der ich den Stein wieder zurück zu Dreifax geworfen habe. Ihr meint, das geht von den Rubinen aus? Aber mir geht's doch gerade wieder,
3: wollen wir nicht einfach weitergehen?
2: Oh, ich würde das Zeug hier lassen. Wir haben doch genug Geld und Reichtümer und Freunde.
4: Der Reihenfolg. <lacht> <lacht> Darf ich mal irgendwie mich zu Greifax herabbegeben und mal versuchen, per Heilkunde Seele irgendwie zu erforschen, was da gerade passiert ist mit ihm?
0: Ja, das kannst du gerne machen. Wirklich das erschwert? Äh, Nein, es ist äh, ohne Modifikatoren. Leider nicht. Und fünf mit Charisma versagt. Dann ist es dir ein Buch mit sieben Siegeln, was dort vor sich geht.
4: Greifachs, ich mach mal Sorgen. Ach komm,
3: geht schon. Lass, lass einfach weitergehen. Ich springe auf und lauf so drei Meter weiter vor Richtung Osten weiter, weil da ja irgend so ein, so ein Gang kommt. Und dann stütze ich mich aber wieder so an die Wand, atme schwerer und werde wieder so wackelig auf dem Bein und atme schwer durch und setze
4: mich wieder hin.
2: So kann das nicht weitergehen.
4: ja. Naja. Also gut ist das nicht.
2: Kommen wir ja nie
5: voran. Also ich heb die Arme, gucke nach links, gucke nach rechts, gucke zu Greifax, gucke zu den anderen, zucke die Schultern, gehe hinterher und fühle seine Stirn.
3: Ja, es ist kaltschweißig. Und heißschweißig, also doppelschweißig. Ah.
4: Doppelschweiß.
2: Noch mehr Schweißnalle.
4: Das ist ja ekelhaft.
2: Also lass die Steine wieder da reinsockeln, Leute. Hier, ich fasse ihn mit dem Zipfel meines Hemdes an und versuche ihn wieder rein zu buxieren. Gute Idee. Also das ist es wirklich nicht wert hier.
4: Kann ich gerade noch, bevor du die da reinstopfst, der, der Mumie nochmal so ins Gesicht blicken, um zu gucken, ob die irgendwie auf mich wirkt?
0: Das kannst du machen. Also erstmal ist es so, Lorana, dass du ja einen nehmen kannst, den anderen besitzt Greifwachs noch. Den müsst ihr dir ja erstmal aushändigen. Ja. Und Shahim, ja, die leeren Augenhöhlen dieses Abenteurers modifiziert, scheinen dich mit diesem leeren Blick beinahe zu warnen, hier diesen Ort zu verlassen. Allerdings wirkt sie sonst nicht mehr auf dich.
4: Aber wirkt es auf mich so, als wäre es tatsächlich so, oder ist das einfach nur noch meine Nachwehe von meinem
0: ersten Schock? Das kann ich dir leider nicht verraten. So musst du in dich hineinspüren, Shahim. Hm. Du kennst die Wahrheit nur selbst.
4: Geheuer ist das nicht.
5: Ich gehe zu Greifax und nehme ihm den Stein ab. Ich nehme dir den Stein ab, Greifax.
3: Ach, komm hier, nimm, wenn du meinst, das liegt daran, ich gebe ihn dir.
5: Ich ziehe meine Ärmel runter und greife den Stein mit meinem Ärmel.
3: Ich entferne aus meinem Inventar wieder zwei Rubine, grob, Augenhöhlengroß. groß. Ja, alles klar.
5: Sind das drei Finger breit?
0: Das ist ein Stein breit.
5: Ein Stein breit <lacht> das ist auch
0: schön. Gut, die Rubine sind wieder in den Augenhöhlen bzw. Augensockeln, je nachdem, ob man der Lingo von Lorana oder Greifax folgt und zurück buxiert.
4: Ähm, das sagt mir doch mit diesem Rubinen auf den Augen der Verstorbenen mit den Thulamiden doch sicher auch was. Also der Brauch ist ja sicher bekannt, auch wenn Novadi das selber so nicht praktizieren.
0: Ja, mach mal eine Götterkulteprobe um sechs erleichtert, weil es ja deine Heimat ist, so mehr oder weniger, dann sollte dir dieser Brauch auch bekannt sein.
4: Ja.
5: Ich habe davon ja eben ja. auch erzählt. also.
4: Ja, da war ich ja nicht da. Das stimmt. Äh,
0: ja, gut. Auch du kennst diesen Brauch, ja.
4: Okay, wirkt das denn jetzt mit den Rubinen in den Augen irgendwie nochmal, spricht das nochmal mehr zu mir, vielleicht auch irgendwie aurisch oder?
0: Mm, naja, also ich sag mal so, dass jetzt deine Angst vor diesem Ort in Bezug darauf, was es hier zu entdecken gibt, natürlich erhöht ist, weil es vielleicht ein Abenteurer ist oder war, der auch ebenfalls hier mit Neugier und vielleicht auch hier herangekommen ist und dafür natürlich hier diese Strafe empfangen hat. Also du kannst so eine mulmige Grundstimmung, gerade in Bezug dessen, dass es sich hier auch um deine eigenen Gefilde oder Nachbargefilde handelt, kannst du natürlich gerne weiter jetzt dir innewohnen lassen. Sehr gerne.
4: Freunde, wir
3: sollten auf jeden Fall mit äußerster Vorsicht vorgehen. Du siehst mich hinten an der Wand wieder so ein bisschen aufrappeln und es scheint mir schon sichtlich besser zu gehen, aber ja, so ein bisschen scheint es mich beeinflusst zu haben, dauerhaft sage ich jetzt mal, aber auf jeden Fall stehe ich wieder und sehe wieder so aus, als ob ich guten Tatendrang habe.
4: Ich ähm, halte dir auf jeden Fall mal ein Stück harten Käse aus meinem Proviant-Päckchen hin. Ach, da sage ich doch nicht nein. Danke dir
5: auch. sollen wir mal, weiß ich nicht, eine Weile Pause machen? Mir wird das auch ganz gut tun, ehrlich gesagt.
3: Nein, ich fühle mich wieder gut. Also, wir können gerne hier in den nächsten Raum gucken. Ich glaube, das war eine gute Idee mit den Rubinen, die doch lieber hier zu lassen.
2: Ja, aber lasst uns von hier weggehen. Also, die strahlen echt keine gute Energie aus. Ja, lasst
3: uns doch mal schauen, was hier im Osten ist. Okay,
4: aber vorsichtig. Wie weit stehen wir denn noch von dem Durchgang zu dem Ostraum entfernt? Eigentlich müsste Greifax direkt davor stehen, ne?
0: Ja, so zwei, drei Schritt ungefähr. Na, ja, dann
4: bringt Anschleichen ja jetzt auch nichts
0: mehr. <lacht> Nicht wirklich. Nee, also ihr wart auf jeden Fall viel zu laut bisher. Das Anschleichen würde jetzt nichts mehr bringen. Also wenn irgendwas da ist, was des Hörens mächtig ist, dann hat es auch diesen Sinn benutzt, um eurer Gewahr zu werden. Gut, ihr setzt euren Weg fort. Ihr geht in den Raum mit der Titulatur Nummer 5. Ein sechsmal fünf Schritt großer Raum von zwei ganz, ganz fahrleuchtenden kleinen Fackeln erhält und von eurem Lichtquell natürlich auch, in den zwei Gänge münden einmal der, aus dem ihr gekommen seid und der Gang, der in nördlicher Richtung auch noch einmal wieder abknickt. An der West- und Südwand stehen schmale Tische, die mit schwarzen Samtüchern bedeckt sind. Mitten im Raum steht ein Biduine. Mit einem langen Bart, der ihm beinahe bis zu den Knien gereicht, eingefallenen Augen, die aber nicht verbergen, dass er einen irren Blick hat und einem löchrigen Kaftan. Und er guckt euch an und ein breites Grinsen zieht sich über sein gesamtes Gesicht und er breitet die Hände aus, die von Schweden nur so gesäumt sind und sagt, ha, ich bin
1: Hattif, Gesundheit. Hattif! Wo wollt ihr hin? Ich bin der beste Karawanenführer im ganzen Land. Soll ich euch den Weg durch diesen unwirtlichen Granitblock weisen? Oder den Weg durch die Wüste? Wir
2: haben eigentlich unseren eigenen Führer.
3: Wo ist der überhaupt? Ich guck mal.
1: <lacht> Was für einen Führer habt ihr denn?
2: Feirach!
1: Feirach! Heirat!
2: Kalfax, jetzt schreie doch nicht so rum. Wo ist der denn? Äh, also wir brauchen einen Führer, um unseren Führer zu finden.
1: Vielleicht war es nur eine mh, sogenannte Mirage. Was ist das? Eine Illusion. Und ihr hat nie einen Führer. Das kann in der Wüste durchaus passieren. Aber gut, dass ihr mich habt. Ich bin Hatif, der beste Karawarenführer im ganzen Land. Soll ich euch den Weg durch diesen unwirtlichen Granitblock weisen? Ja? M
2: wäre es nicht sinnvoller, wenn sie sich an den Anfang, also den Eingang des Tempels platzieren und nicht schon mittendrin? Ne? Ja,
3: oder außerhalb, wo man vielleicht eine Karawane
1: führen muss, wenn ihr doch ein Karawanenführer seid? Also was macht ihr hier drin? Ich habe nämlich noch eine andere Aufgabe bekommen. Und zwar
0: hüte ich auch die Reliquien in... In diesem Raum. Uh. In diesem Raum. Schaut her. Und er geht einen Schritt zur Seite. Und hinter ihm, auf einem Tisch, liegen eine ganze Reihe seltsamer Gegenstände, die er jetzt erblickt. Deren Sinn und Zweck ist für euch aber erstmal nicht zu erkennen. Nicht aufgrund der Tatsache, dass ihr sie nicht sehen könnt, sondern dass sie euch fremd vorkommen. Es ist ein glattes, schwarzes Kästchen mit Knöpfen und Tasten. Stabförmige, silberne Geräte, auf denen geschwungene Farblinien entlanglaufen. Ein Handteller großer, durchsichtiger Reif aus einem merkwürdigen, geschliffenen Material, das wie Glas aussieht und in dessen Inneren sich Funken bewegen. Längliche Gegenstände aus hartem Metall, Keulen ähnelnd. Armbänder und Helme mit seltsamen Zeichen. Dazwischen, also eher im Hintergrund, auch einiges Vertrautes. Kaputte, bauchige Gefäße mit Salbölen, versenkte Fetzen von Kleidungsstücken und ein zersplitterter Holzstab. Macht mal bitte alle eine Neugierprobe.
3: Nö. Ich habe leider eine 20, aber ich bin trotzdem neugierig. Dann ist mir das, glaube ich, egal. Aber schade.
5: <lacht> Wahnsinn, was ist das denn alles? Und ich gehe auf die Sachen zu. Ach,
3: das ist doch alles Plunder.
5: Das sagst du, das sieht doch unglaublich spannend aus. Ich weiß nicht, was es ist, aber sowas habe ich noch nie gesehen.
3: Ja, es wird ja einen Grund haben, dass du das noch nie gesehen hast, weil es halt
4: langweilig ist.
5: Du bist langweilig. Ich habe eine Eins... <lacht>
4: Also ich habe gerade mal eine Menschenkenntnisprobe gemacht, die ich bestanden hätte auch. Ja, in Bezug auf was? Auf den komischen Karawanenführer da. Hatschi.
5: Hatif.
0: Was möchtest du denn wissen? Was ist denn deine Frage? Naja, ob es mir
4: irgendwie so vorkommt, als würde er hier deliberat versuchen, uns in eine Falle zu locken. Also ob er das glaubt, was er da sagt, oder ob er irgendwie versucht, uns
0: in das Licht zu führen. Ich kann dir in jedem Fall sagen, dass du ihm in keinem Fall trauen solltest, weil das ist an seinen Augen schon abgelesen, dass er mehr sieht, als er vorzugeben scheint. Und ob er allerdings wirklich nicht Herr seiner Sinne ist oder Herr seiner Sinne ist, bleibt schwer zu sagen. Aber er ist nicht vertrauenswürdig, das kann ich dir mit Sicherheit sagen.
5: Was war das, ein Reif?
0: Ein durchsichtiger Reif aus einem merkwürdig geschliffenen Material. Dann ein glattes schwarzes Kästchen mit Knöpfen und Tasten.
6: Okay, ich frage, darf ich diesen Reif mal anfassen? Ich schieb mich so ein bisschen an ihr vorbei und strecke die
0: Hand schon aus. Lass mal sehen, lass mal sehen. Was ist mit dir, Lorana, deine Neugier? Hat die gegriffen? Und Shahim? Meine nicht.
5: Nee, ich bin auch suspekt. Ich habe gerade eine Eins auf Goldgier gewürfelt. Es ist zwar nicht golden, aber als sich Lysira so an mir vorbeischiebt, schubse ich sie weg. Also jetzt nicht so, dass sie hinfliegt, aber ich drücke sie so ein wenig zur Seite.
2: Ja.
0: Macht mal eine Jeltsau-Probe?
2: Ich habe bestanden. Hey, also Lysira, Nalle, reißt euch doch mal zusammen hier. Wir sind immer noch in einem Tempel eines komischen Orkus.
6: Benehmt euch doch mal. Sagt ihr das doch. sie sie mal da weg, die sollen mal ein bisschen da drüben stehen. Ich zieh euch beide weg.
4: Sag mal, Freunde, merkt ihr denn nicht, was dieser Karwambashi da mit diesem ganzen Plunder mit uns vorhat? Er möchte doch einfach nur hier Zwietracht sehen.
3: Ja, vollkommener Plunder. Also mich erinnert das hier irgendwie an, an die komischen Basare da im Angbarer Hafen, wo die Leute dir sonst was für einen Blödsinn andrehen wollen. Lass doch einfach weitergehen.
6: Ich will trotzdem wissen, was das da für ein Kästchen
5: ist.
3: Ach, das Kästchen, das ist doch völliger Schrott.
5: Ich habe wenigstens gefragt, ob ich es anfassen darf.
4: Ja, und er hat auch noch Ja gesagt. Da ist doch irgendwas faul. Hat er?
3: Du hast doch gesehen, was passiert, wenn man hier irgendwas anfasst.
5: Gerade als ich meine Hand hinstrecke, zieh sie
3: wieder zurück, als Greifhax das sagt.
5: Ja, aber das sieht schon echt spannend
3: aus. Ja, lass dich doch nicht von solchen Leuten... Er hat das jetzt so verpackt, dass er in irgendeinem Nebensatz darauf hingewiesen hat, dass hinter ihm total tolle Sachen rumliegen. Gleich will er dir das verkaufen. Lass den einfach ignorieren und weitergehen.
4: Und ich gucke ihn nochmal an, den Karawanenführer, und sage, bada wenn euch euer Leben lieb ist. Und lege meine Hand
0: an den Knauf meines Säbels. Du drehst dich um so Hatif und zu deinem Erstaunen musst du feststellen, dass er bereits mit dem Rücken nah an dem Gang steht, der von diesem Raum wegführt. Nicht den durch den ihr gekommen seid, sondern durch den anderen. Und sagt, dollars, or, August, lea, zahn, ne, glu, gudle, Dreht sich um
1: und rennt in den Gang hinein.
2: Schnell, ergreift ihn.
1: Ich möchte hinterher rennen. Okay.
3: Habe ich davon irgendwas verstanden? Äh, nein. Schade. Okay, es war also irgendeine uns völlig
0: unbekannte Sprache. ja Uns allen. euch allen komplett unbekannt. Auch Shahim.
2: Aber ich habe das Wort Orkus verstanden. Deshalb steckt er eindeutig mit diesem Typen unter einer Decke.
4: Orkusisch.
3: Ja, also ich renne auf jeden Fall hinterher und hole dabei meinen Maimagrim aus meinem Gürtel in die Hand und stürze hinterher. Ich mache es ihm gleich.
2: Ich laufe auch, aber ich würde behaupten, dass ich schneller bin als Greifwachs.
4: Nur weil deine Beine
0: länger sind.
6: Ja, ich könnte dich Huckepack nehmen. Naja, und beide Pobacken funktionieren noch so, wie sie sollen.
0: <lacht> ja, Macht mal alle, die ihn verfolgen, eine Gewandtheitsprobe, erschwert um die Behinderung und schaut, ob ihr ihn einholt. Yeah. Ja, ich auch. Oh Gott, ich fall voll zurück, 20.
2: <lacht> oh, 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 du
5: fällst voll zurück vielleicht. Deine Pobacken verspannen sich.
3: Ja, wahrscheinlich ist es wirklich noch von der Wunde, von dem Pfeil, der in meinem Hintern noch steckt.
0: Also, Greifax, du hast eine 20, du bist ja vorangeeilt, du stolperst, die anderen rasen auf dich zu. Macht mal noch eine Gewandheitsprobe um drei, erschwert, ob ihr über Greifax drüber hüpfen könnt.
2: Oh, yes. Elegant. Wie ein junges Fohlen.
4: Yes, so gerade. Ich streife quasi seinen Bart mit meinem Hacken.
2: Oh, hallo. Oh, mein Bart. Vorsicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Geil. Lorana und Shahim springen über den bärtigen Berg hinüber, der zu Boden gefallen ist. Und Nalle, was machst du?
5: Ey, ich bin immer noch im Überlegen, ob ich das Ding anfassen soll. Ich habe nämlich meine Klugheit auch noch nicht bestanden. <lacht>
0: Ja, und Lysira ist auch noch da, oder?
5: Ich stehe neben ihr. Ich greife
6: mir diesen durchsichtigen Reif.
0: Okay, den durchsichtigen Reif greifst du dir. Lysira, möchtest du dir etwas greifen?
6: Ja, jetzt wo ich sehe, dass Nalle abgelenkt ist, würde ich mir schnell dieses Knopfkästchen da schnappen mhm. und schnell einstecken, bevor es wieder zum Streit mit Nalle
0: kommt. Alles klar. Dieser Reif ist tatsächlich ein Reif zum Aufsetzen, so wie eine Tiara in ungefähr... Hat aber tatsächlich statt Schmuck oben so ein geschliffenes Glas. Allerdings ist es von der Verarbeitung her viel feiner, viel filigraner als jede Art von Glas oder Kristall, die dir bisher untergekommen ist. Aber es ist sehr, sehr robust, aber sehr dünn. Also die Machart kennst du noch nicht. Es sieht wertvoll aus, ist aber auch trotzdem schmucklos. Also es ist halt eigenartig, weil normalerweise kennst du nur Tiaras und entsprechende Krönchen, die auch reich verziert sind. Also der Zweck dieses Gegenstandes erschließt sich dir nicht.
5: Okay, ich möchte gerne mal auf Magiekunde würfeln, um herauszufinden, was damit los ist.
0: Bitte, Lysira, dieses Kästchen ist würfelförmig, ganz in schwarz. Beim Drehen in der Hand reflektiert es das Umgebungslicht der Fackeln an einer spiegelglatten Oberfläche, wie bei einem Obsidian. Jede Kante hat eine Länge von einem halben Spann, also zehn Zentimeter ungefähr. Und auf den sechs Flächen dieses Würfels seht ihr regelmäßig angeordnete Fingerkuppen, große Einbuchtungen und eindrückbare quadratische Bereiche, die mit fremdartigen Symbolen verziert sind. So, jetzt kannst du es dir gerne einstecken. Jetzt weißt du, wie es aussieht.
1: Mhm.
5: Äh, ich habe es leider nicht geschafft. Gut. Ich wage es aber nicht, mir das Ding aufzusetzen. Ich werde es in irgendwie einen Lappen oder Tuch einwickeln und vorsichtig in
0: meinen Rucksack packen. Okay. Ihr, die auf dem Fuße hinter diesem Kerl hinterher rennt. Er rennt nach Norden und dann nach Osten, biegt er in einen Raum hinein, wo einige große Statuen stehen. So groß wie von ausgewachsenen Männern, verschiedene Statuen. Aber ihr könnt dieser Statue jetzt nicht alle volle Aufmerksamkeit schenken, denn dieser Hatif steht mitten im Raum und schaut sich um, etwas verängstigt. Und fängt an zu stammeln, »Warum warum folgt ihr mir? Wenn ihr nur die Reliquien
1: plündern wollt, dann nehmt sie euch doch. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Ihr werdet jetzt selber sehen, welcher Fluch dann euch auf wird.« »Wir sind überhaupt nicht wegen der Reliquien hier.« »Du hast den Namen Orkus erwähnt.«
0: Seine Augen stutzen.
1: »Ich habe gar keinen Namen erwähnt. Und was ist überhaupt ein
0: Orkus? Das sagt mir alles nix.« »Bitte lasst mich gehen!« Er geht einen Schritt weiter Richtung Norden.
2: »Ich schneide ihm den Weg ab, also laufe um ihn herum.«
0: »Okay, mach eine Gewandtheitsprobe.
2: »Mit einem Satz bin ich auf der anderen Seite.«
0: »Alles klar.«
4: »Okay, und ich gucke ihn auch noch mal etwas eindringlich an und sage, was macht ihr denn dann hier, wenn euch
1: selbst Orkus
4: schon nicht sagt?«
1: »Ich bin nur ein Karawanenführer und der Reliquienhüter. Lasst mich gehen!«
4: aber für wen hütet ihr die Reliquien? Und wo ist eure Karawane? Und ihr macht doch sicher auch gemeinsame Sachen mit den, mit den Wachen hier, die Orkus zu dienen scheinen.
1: Hier haust nur eine Bande von, von Räubern und Halsabschneidern, die mich angeheuert haben, um ihre Karawane durch die Wüste zu führen und auf die Reliquien aufzupassen. Ich bin hart tief Ja, ja,
4: ich bin Schein. Ich habe das schon verstanden. Aber was, was hat es denn mit diesen Reliquien und dem Fluch auf sich
1: Ihr wisst doch selbst am besten, welche Flüche auf denen lasten, die die Schätze von Fremden klauen. Aber wenn ihr nicht anders wollt...
2: Während er mit Shahim redet, ist er ja zu ihm gerichtet und ich würde mich von hinten nähern und ihm mit meinem Rapierknauf eins überbraten. Au. Oh.
0: Okay, mach eine Körperkraftprobe. Ja. Okay. Äh, außerdem, nehmt doch einfach alle... Und in dem Moment trifft der Knauf deines Rapiers seinen Hinterkopf. Und er klappt in sich zusammen zu Shahims Füßen und liegt dort leblos. Oh. Greifax, du kannst dich aufrappeln. Okay, ja, ich rappel. Also du siehst, der Gang vor dir ist leer und offenbar sind äh, Shahim und Lorana dem Kerl auf den Fersen. Hinter dir siehst du immer noch die Damen der Gesellschaft Nalle und Lysira, die sich diverse Gegenstände offensichtlich eingesteckt haben von diesem Tisch. Was machst du?
3: Ja, total langweilige Gegenstände. Ich hatte ja eine Mission und ich rappel mich auf und ich versuche wieder irgendwie aufzuholen und gehe den Gang weiter, um die anderen einzuholen und ihn irgendwie auch. Also ich stoße dann zu euch von irgendwo weiter hinten.
4: Dir begegnet auf halbem Weg quasi ein aufgescheuchter Shahim, der wieder zurück in den Raum läuft. Äh, was ist los? Lass die Sachen liegen! Lass die bloß liegen! Sie sind verflucht! Äh, ja, sag das den anderen! Wo, wo ist er? Ja, ja, ich laufe ja schon an dir vorbei und rufe das in den Raum rein. Ja,
0: da hinten! Ja gut, ich gehe weiter. Lysira und Nalle, was macht ihr
5: ich ziehe mir meinen Rucksack wieder aus und packe das Ding samt Tuch, was ich drumherum gewickelt habe, einfach wieder da, wo es hingehört, hin und tue so, als wäre nichts passiert.
6: Ich ziehe mir das Kästchen aus dem Rock. Aber es ist das doch nicht verflucht? Da sind lauter interessante Dinge dran.
4: Ja, dieser, dieser Karwan Bashi hat gesagt, dass ein Fluch auf uns lasten wird, sobald wir uns dieser Reliquien annehmen.
5: Hm. Ja, könnte jetzt vielleicht zu spät sein und ich gucke an mir hoch und runter. Was für ein
6: Fluch soll das denn sein?
4: Das weiß ich nicht, das hat er nicht weiter ausgeführt und jetzt gerade sieht er sich außerstande, irgendwas noch auszuführen, da unten im äh, Staub liegend. Hm. Aber vielleicht sollten wir es auch einfach nicht darauf anlegen, es noch schlimmer zu machen. Lass die Sachen hier und kommt. Ja, ich wende mich auch dem Gang zu und gehe in Richtung oben. Vielleicht hat er auch einfach nur uns Angst machen wollen, das wäre noch so besser, aber fordern wir es nicht heraus. Ich will es nicht riskieren.
0: Jalla!
6: Ich bin sehr zögerlich. Stell das Kästchen ab Und dann würde ich aber doch gerne noch einmal auf so einen Knopf drücken. Okay. Wie gut, dass ich schon losgegangen bin.
0: <lacht> als du auf einen Knopf drückst, fängt an auf der Oberfläche, auf der zugewandten Seite dieses Würfels, ein Kreis aus roten Punkten zu pulsieren. Mehr als ein Dutzend an der Zahl... Und Lysira hat einmal eine kleine Vision, die ich dir auf dem Wege zukommen lasse, der es uns ermöglicht zu kommunizieren, ohne dass die anderen mitlesen. <lacht> Telepathisch also. Genau. Ja. Richtig. Und das kannst du gerne einmal dann beschreiben.
6: Aha, okay.
0: <lacht> das kannst du äh, handhaben, wie du willst. Mach auf jeden Fall eine Aberglaubeprobe und eine Neugierprobe nochmal und schau einfach, was davon greift.
4: Ist sie denn in einer Art Absence gefangen oder äh, merke ich ihr das nicht
0: an? Sie scheint in einer Art von kurzem Innehalten etwas zu sehen, was nicht in dem Raum ist. Also sie guckt schon, sie bewegt die Augen, aber sieht offenbar etwas, was nicht in dem Raum ist. Es scheint so, oder es entgeht deinem Sinn, Shahim. Aber sie kommt recht schnell wieder zu sich und statt dich etwas äh, entgeistert an. Ich
4: gucke sie mit in Falten gelegter Stirn an, da sie aber irgendwie jetzt doch wieder so aussieht wie immer. frage ich sie, äh, los, wollen wir den anderen folgen?
6: Mhm. Also beide Proben habe ich bestanden, also bin ich beides.
0: Also bist du beides, ja.
6: Okay, können wir erstmal bei den anderen weitermachen, ich muss mir mal überlegen, wie ich neugierig und abergläubisch bin.
0: Ja, alles klar, macht das. Ihr anderen, ihr kommt in den Raum, beziehungsweise seid noch in dem Raum, Lorana und Nalle und Greifax, wo der Hattief jetzt zu euren Füßen bewusstlos liegt und ich kann euch jetzt auch endlich einmal sagen, was ihr in dem Raum eigentlich seht, abgesehen von dem bewusstlosen Karawanenführer. Dieser Raum ist ein 6x8 Schritt großer Raum, in den im Norden und Westen Gänge münden. Eingang, wo ihr herkommt und Eingang führt noch weiter nach Norden. Eine Wand, die Südwand, wird von drei kunstvoll gearbeiteten Steinstatuen dominiert, die auf würfelförmigen Sockeln stehen und auf diese Weise fast die Größe eines ausgewachsenen Menschen erreichen. Ansonsten ist der Raum leer. Eine stellt einen weisen alten Mann mit langen Haaren und langem Bart dar er hält die rechte Hand vor das Gesicht und starrt auf die leere Handfläche. Daneben die Statue ist die eines Kriegers in voller Rüstung und Bewaffnung. Kettenhemd, Helm, Beinschienen, Speer, Schild und Kurzschwert. Sein Antlitz drückt Tatkraft und Entschlossenheit aus. Die dritte Statue schließlich ist ein hässlicher, gehörnter Steingötze, der die Helden mit weit aufgerissenem Maul angafft. Die Arme hat dieser Götze fast bis vor seine Fratze erhoben, als wolle er sich mit beiden Händen Nahrung in den Rachen schaufeln. So, das ist, was ihr seht. Macht mal bitte eine Mutprobe angesichts der dritten Götze, die ja schon so recht unheimlich ist. Kein Mut. Ich bin ausnahmsweise mal mutig.
2: Ähm, ich muss mal kurz... Ich verlasse den Raum.
3: Ich schließe mich dir an, um zu gucken, was du musst, weil du den Satz nicht beendet hast.
2: Unheimlich, oder? Und, und, und ich, wollte ihn, ich wollte diesen sogar gar nicht ausknipsen. Ich wollte nur, dass er aufhört zu reden.
3: Ach, du warst das.
2: Ja, und dann plötzlich auf dem Mond zusammengesetzt.
3: Ja, war auch eine gute Entscheidung.
2: Ja, aber mir ist alles unheimlich gerade.
3: Aber
0: was ist das für ein komischer Raum?
2: Ja, hast du diese Götzenstatue gesehen? Da war die Mumie ja in Kindergarten dagegen. Also,
0: Ihr bahnt euren Weg zurück zu dem Raum, der davor war. Dass ihr schön Abstand gewinnt zu dem Raum mit den Statuen. Besonders der Götzenstatue. Und Lusira, du triffst jetzt auf die beiden, die zurückkommen. Und Shahim, du bist auch noch da. Also ist Nalle ja allein in dem Raum. <lacht> ja gut, was macht ihr? Lusira, Shahim, Greifax Lorana in dem Raum mit den Reliquien. Beziehungsweise dem Gang. Und was machst du, Nalle, in dem Raum mit den Statuen?
5: Ich gucke erst den anderen hinterher. Und äh, gucke mir dann die angeblich so gruselige von den dreien an und neige meinen Kopf zur Seite und äh, zucke die Schultern und gehe den anderen hinterher und verstehe nicht ganz, wo das Problem ist. Aber alleine bleiben will ich da jetzt auch nicht. Wer weiß, was da irgendwie aus den Ecken gekrabbelt kommt.
0: Gut ihr trefft euch alle in dem Reliquienraum. Nala kommt als letzte hinzu. Lysira, du kannst, falls du in irgendeiner Art und Weise auffällig dich verhältst oder anzusehen bist, dann beschreib das gerne einfach, wenn du möchtest. Und ansonsten sagt ihr anderen mir, was ihr tut und ob ihr euch und wann ihr euch beruhigt.
6: Ja, nachdem meine Vision vergangen ist, trete ich so ein bisschen erschreckt und verstört vom Tisch zurück und fange an, mich so ein bisschen panisch umzugucken. Gucke mir so die Wände an, ob ich irgendwas entdecke, was mir irgendwie so Sicherheit gibt, dass wir noch da sind, wo wir sind. Und ich gucke mir die anderen an und sag so, habt, habt ihr irgendwas gesehen? Sind wir, sind wir, sind wir noch in der Wüste?
4: Ja, wo sollen wir sonst sein?
6: Oh, hier, das nimmt kein gutes Ende. Das nimmt kein gutes Ende. Ich hätte niemals meinen Schnee verlassen dürfen.
3: Aber ist doch eigentlich schön hier. Was meinst du denn, wo wir sind? Natürlich, sind wir, wir sind noch mitten im Tempel. Wir sind in der Wüste. Nur da oben, das ist äh, beängstigend.
2: Was ist da oben? Wo? Ich gehe zu, zu Lysira und nehme sie in den Arm. Alles wird gut. Wir sind immer noch im Tempel. Hm. Inwieweit das von Vorteil ist. Ja, wir leben alle noch. Das ist doch ein guter Vorteil. Es stimmt. Noch? Ja. Ich bin nicht sehr aufbauend. Ich weiß. Naja, im nächsten Raum stehen drei gruselige Statuen, also freu dich schon mal darauf. Statuen?
3: Ja, und die fressen einen. Das ist der Schlund, wo wir alle verschlungen werden. Also mich hat da keiner gefressen. Was ist denn mit euch los auf einmal? Aber da waren noch andere Türen und ein Gang. Also ich, ich möchte nicht unbedingt in diesen Raum da rechts nochmal rein, wo ihr wart, wo ich zu euch kam. Die sahen wirklich unheimlich aus, die Statuen, aber da waren ja noch andere Wege.
5: Ja, wir könnten zum Beispiel anstatt in den Raum rechts vielleicht erstmal links die Tür öffnen. Also im Westen.
3: Ja, oder gucken, wo es geradeaus weitergeht. Das wurde so schmal, schmaler als der andere Gang. Aber irgendwie geht es auch noch weiter, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
6: Lisa, hast du diese Schatulle jetzt hier angefasst? oder? Ja, ich habe auf den einen Knopf gedrückt. Aber drück da bloß nicht drauf.
3: Was ist denn dann passiert?
6: Ja, es sind so, so Bilder entstanden. Bilder? Ja, in meinem Kopf.
3: Was hast du denn gesehen?
6: Das waren so Wesen, menschenähnliche Wesen, aber dann doch nicht. Und die hatten dieses, dieses Kästchen in der Hand. Und dann sind sie irgendwie woanders hingegangen. Es waren wie so, wie so, ja. Also die hatten dieses, dieses Kästchen in der Hand und dann sind sie von hier nach dort gekommen. Ganz, ganz viele verschiedene. Die einen, die waren schuppig und die anderen ganz glatt, ohne Haare, mit kurzen Beinen und andere waren wieder kaum zu erkennen.
4: Als sie schuppig sagt, kriege ich große Augen und fummle ganz aufgeregt in meiner Tasche nach dem Amulett und hole das raus und gucke, ob da auch irgendwas mit passiert. Ich bin
3: auch etwas verwirrt, weil als ich kurze Beine höre, denke ich natürlich erstmal an Zwerge, aber in der Verbindung mit ohne Haare macht das überhaupt keinen Sinn.
0: <lacht> also, das Amulett von Nigatur ist immer noch still und liegt mit einer etwas ominösen Kälte in deiner Hand, Shahim. Und ja, ansonsten, was ihr alle seht, ist tatsächlich, dass dieses Kästchen jetzt diese pulsierenden roten Punkte auf der einen Seite hat. Hat die hat es immer noch? Immer noch, die sind immer noch drauf. Ah, und zwar sehr, ich sag mal, symmetrisch angebracht. Also die Punkte sind quasi in vier Reihen angeordnet. Das ist etwas, was ihr noch nie gesehen habt, diese Art von Technologie oder, oder Mechanik und so weiter. Also es entspricht keinem Hexenwerk, das euch bekannt ist, geschweige denn einer Apparaturgreifachs, die dir bekannt ist. Also die Punkte scheinen tatsächlich auf dieser glatten Oberfläche zu leuchten, ohne dass dahinter eine Lichtquelle zu erkennen ist
4: haben dich diese, diese schuppigen und haarlosen Wesen bedroht?
0: Nein, die haben mich
6: nicht mal wahrgenommen.
4: Haben sie was gesagt? Was haben sie gemacht?
6: Auch nicht. Die haben nichts gesagt. Die hatten einfach dieses Kästchen in der Hand und waren in der einen Welt und dann waren sie plötzlich an einem anderen Ort.
3: Was meinst du denn mit Welt und Ort?
6: Ich kannte diese Orte nicht. Hm. Es sah aus wie, wie Wald, aber kein Wald, den ich kenne.
3: Ja, aber einen Wald gibt es hier weit und breit nicht. Aber wir waren doch auch schon zu der Erkenntnis gekommen, dass dieser ganze Plunder hier alles verflucht ist, oder nicht? Jetzt lass doch das Kästchen hier und wir gucken jetzt mal, was hinter dieser Tür ist. Vielleicht gibt es da Antworten, die uns nicht direkt auffressen.
2: <lacht> wir haben Hatif auch vergessen. Liegt er jetzt bewusstlos? Und wo ist Feirach?
3: Wo ist denn
4: Feirach? Der ist nicht mehr da, oder?
0: Nein, nicht mehr da.
2: Wo habt ihr denn, denn das letzte Mal gesehen?
4: Ja, das letzte Mal, als, als wir rausgegangen sind, nachdem wir von den Wachen beschossen wurden. Der ist ja vielleicht wieder nach draußen gerannt. Vielleicht ist er einfach nicht wieder mit reingekommen, dieser kleine Wicht.
5: Ach, aber ist doch auch egal, der war doch so feige.
4: Ja, sehe ich auch so.
5: Feirach der
2: Feige.
4: Feirach der Feige.
2: Ja, gut, aber dann, dann diesen Hativ. Würde ich aber fesseln wollen.
3: Ich gehe den da nicht fesseln.
4: Ja, ich gehe mir diesen Raum jetzt mal angucken, weil ich war da ja auch noch nicht.
5: Ich gehe da auch noch mal hin. So gruselig ist er wirklich nicht, Shahin.
4: Also ich war da ja schon drin, aber ich habe mich halt mehr mit dem Typen befasst.
0: Meine heiß geliebten und sandigen Schwafelheldinnen, wie die Motten in das Feuer fliegen, so werdet ihr offensichtlich von allen Warnsignalen lediglich weiter angezogen. Riesenarme ominöse Leichen, die in irgendwelchen Erkern und Alkoven ihr Dasein fristen, als Warnung für die Hinterbliebenen. Apparaturen aus einer anderen Welt, man möchte sagen, einem anderen Genre. Aber trotzdem haltet ihr euch nicht damit auf, hier irgendwelche Warnsignale als solche zu deuten. Im Gegenteil, ihr lernt weitere Bewohner kennen dieses Tempels. Allerdings vergesst ihr, dass ihr sie irgendwo habt liegen lassen. Das ist immer schlicht, denn so wie alter Käse schimmelt, so können sich auch liegen gelassene Gefangene wieder bewegen. Doch was genau es damit auf sich hat und ob es euch eine Schlinge um den Schwafelhals ziehen wird, dass ihr wieder einmal einen kleinen Fauxpas begangen habt in Angesicht von für euch interessanteren Dingen, es wird sich zeigen, <laughs> yeah Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für eure Geduld, wie immer. Und wir freuen uns, dass wir diese Folge endlich in den heiligen Äther da draußen speisen konnten. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und ja, alle Anzeichen spitzen sich zum liebe sadistische Inkarnation von Meister Henny. Aber wir wissen und dafür lieben wir sie, dass die Schwafelheldin sich von solchen Warnsignalen natürlich nicht abhalten lassen. Im Gegenteil, sehenden Auges, reiten sie in ihre Queste des Verderbens. Das ist toll und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Danke fürs Zuhören, danke fürs Treue halten danke fürs Unterstützen. Wir sind erreichbar auf Facebook, Twitter, Instagram und Discord. discord.schwafeln.de. Dort findet ihr immer wieder mal Diskussionen, die entfachen oder Meinungen, Kommentare von anderen ZuhörerInnen oder von uns selber und wir freuen uns, wenn ihr damit uns in Kontakt redet. Dort findet ihr auch unter Ankündigungen übrigens einen Link zu unserem Merch-Shop. Dort könnt ihr auch Tassen, T-Shirts und anderes gedöns kaufen mit unseren konterfeiß Schriftzügen oder Hashtags sowie Hashtag #safe. -Scheim. Also ihr Lieben, ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, wir kommen wieder Sonntag in die Taktung. Wenn nicht, werden wir früher oder später trotzdem die Folge raushauen. So wie immer, bleibt uns treu, haltet uns die Eherne Stange und ich verbleibe im Namen meiner Schwafelheldin als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner. Meister Henny, bleibt gesund, rollt die Würfel und bis zum nächsten Mal.